0: Witajcie inwestorzy inteligentni, czyli słuchacze lub widzowie naszego programu Finach Zdradzi. Jest ze mną dzisiaj Michal Manin. Dzień dobry. A ja nazywam się Przewodnik Wspólnie prowadzimy program Finach Radzi, w którym odpowiemy na wasze pytania i wątpliwości dotyczące finansów osobistych. Pierwsze pytanie. Daniel z Sztumu. Ma 28 lat i chyba świeżo po rocznicy odzyskania niepodległości, bo czytał tekst o tym jak mało macie w polskich akcji w portfelach, mieszkam tutaj, chcę płacić tutaj podatki, i uważam, że powinniście więcej inwestować nad Wisłą. Pewnie pytanie jest, to trochę do mnie bo ja ostatnio takie wyliczenia, robiłem ile tych, faktycznie tych polskich akcji jest w portfelach Finaxa. Ci co mają na wideo nas oglądają rzucimy im taki, taki jeden slajd a innym opowiem, że my mamy tych akcji faktycznie w nawet w tym takim por- portfelu bardzo agresywnym dwa promile, czyli niewiele, jedna piąta procenta i wydaje się to niewiele, ale tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na to z strony takiej czysto technicznej, czyli do strony liczby, i tak trochę ten patriotyzm ostawili na bok, czyli to, że wiadomo, że zawsze to, co polskie bardzo nam jest bliskie, no to spójrzmy na przykład na globalny PKB, czyli na, na, na to, że cały świat produkuje jako jedna wielka gospodarka. No to Polska ma tam, powiedzmy, udział rzędu 6-7 promili. Nie teraz trochę minimalnie wzrośnie, bo nam to, trochę lepiej te wskaźniki pokazują się w tym w covid zie niż całej reszcie świata, ale to jest ciągle ułamek procenta, a na tym rynku kapitałowym to, to, to nasz udział jest jeszcze skromniejszy, no bo jak sobie wezmę taki indeks na przykład FTSE All World Index, czyli taki grupujący wszystkie rynki akcji na świecie, no to Polska ma tam udział rzędu jednego promila. Czyli można powiedzieć, że to co wyliczyliśmy dla Polski, te dwa promile w prze- to, to i tak nie jest wcale tak źle. W ogóle to może warto przy okazji powiedzieć, gdzie teraz, gdzie, gdzie, gdzie są te polskie akcje w Waszych portfelach, to one się znajdują w takich trzech ETF-ach. Jeden ETF, to jest ETF akcji dużych i średnich europejskich. I tam jest, jest tam osiem polskich podmiotów. Największy udział ma CD Projekt, bo jeszcze Allegra nie zostało w tym, w, tym, w tym ETF-ie uwzględnione. Polskie akcje są też w, w ETF-ie. Grupującym akcje przedsiębiorstw z rynku sadzących. Tam jest ponad 30 papierów. No i mamy jeszcze d- chyba d- dwa, dwa przypadki obligacji w takim WTF-ie, grupującym europejskie obligacje korporacyjne, ale suma summarum to daje w takim nawet najbardziej popularnym portfelu, który macie w Polsce, czyli 70% akcji, 30% obligacji. Że ten udział, udział, udział polski to jest 1,4 promila, czyli jeszcze mniej nawet niż, niż te dwa promile. To tak czy, czysto od strony technicznej, ale teraz, teraz, Daniel, gdybyśmy tak spojrzeli tego, o takiej strony bardziej praktycznej, no to zobacz. Sam piszesz, że żyjesz tutaj na słowie, więc jakby twoje zarobki całe i, i de facto twoja materialna sytuacja jest, jest zależna od tego, jak sobie polska gospodarka radzi. No i nie ukrywajmy, że jeżeli coś się złego wydarzy w polskiej gospodarce, no to w pierwszym momencie twój portfel to poczuje, poczuje w formie pensji, poczuje w formie, jeśli na przykład masz kredyt zobowiązania, to waluta to poczuje, więc swoje zobowiązania mogą, mogą też w walucie wzrosnąć, więc masz nieruchomości, albo możesz nieruchomości, więc też to może wpłynąć na cenę twojej nieruchomości, czyli wartość twojego majątku netto jest, jest bardzo uzależniona od tego, jak Polska gospodarka sobie radzi, no i może warto pomyśleć, że jeśli, jeśli tak jest i faktycznie jesteś tak mocno posadzony w Polsce, no to lepiej mieć część portfela z ekspozycją na świat, tak? na, na, na globalne rynki, w ten sposób sobie dy, trochę to ryzyko dywersyfikujesz. Co myślisz Michał?
1: No dokładnie, ta dywersyfikacja to jest chyba kluczowe słowo, że mi zaproszę tych 10 ETF-ów mi do 75% rynku globalnego, do więcej niż 10 tysięcy papierów wartościowych. Więc jest to naprawdę taki podstawowy portfel, który no, stara się odzwierciedlić rynek globalny na maksa, czyli jak najlepiej da się. A jeśli już ktoś chce mieć potem jeszcze jakąś większą ekspozycję na rynek polski, no to ako fajnie, nie ma problemu. Um, no i można sobie kupić po prostu jakiś tam uh, ETF na VIG 20 alebo VIG 40. Jest taka fajna spółka w Polsce, Beta Security, myślę, že że nazywają, ktorí oni nie zrobili na GPU-we uh, Kielka ETF-ów odzwierciedlających uh, rynki polskie. Więc nie ma problemu, ale mówię, ten nasz portfel to jest naprawdę taka podstawa kterou powinien mieć każdy, no praktycznie każdy investor. A no tutaj, dlaczego po prostu nie mamy niektórych akcji, na tych polskich? No, jest to dokładnie z tego powodu, że my braliśmy dane za ostatnich 30 lat i staraliśmy się wybrać takie ETF-y, których wyniki za tych 30 lat były najlepsze. Dlatego na przykład našich naszych portfelach znajdują się europejskie małe spółki, które nie są na u konkurencji, z tego powodu, że w okresie 2009 albo 2010 do końca 2019 europejskie małe spółki miały bardzo dobre stopy zwrotu. Tak samo mam na przykład w portfelach Stany Zjednoczone małe spółki, czyli indeks RASO 2000. I też to był może najlepiej zachowujący się ETF albo indeks w dziesięcioleciu od 2010 do. Na końcu roku 2019, więc no, tutaj trzeba pomyśleć o tym, że co jest naszym celem. Czy przede wszystkim wspierać polskie spółki, albo ci również to, żeby, żebym sobie zarobił jakieś pieniążki do przyszłości na emeryturę.
0: No i ta, w sumie, ta nasza polityka, ta, ta strategia się bardzo do, do tej pory, pamiętajmy, że historia to jest tylko historia, więc się nie musi powtórzyć. Ale to, to, to ta nasza polityka globalna się bardzo sprawdza, jak sobie tutaj na przykład zobaczycie, jak wygląda indeks WIG, czyli ten główny indeks warszawski na tle, powiedzmy, teoretycznych portfeli Finaksa, no to, to w ostatnim, powiedzmy, dziesięcioleciu no to indeks WIG się niewiele niewiele wzrósł, natomiast portfele Finaksa i to nawet takie bardziej konserwatywne, czyli powiedzmy, 70% akcji, 30% obligacji dały ponad dwukrotne przebicie, więc jakby do tej pory taka strategia się opłacała. Mamy kolejne pytanie. Pani Marzena Spłocka. Mój ojciec ma 62 lata. Za 2-5 lat pójdzie na emeryturę. Ma spółkę, która pozwala mu miesięcznie na oszczędności około 2-3 tysięcy złotych. Ma też w TEWi 150 tysięcy złotych, głównie w konserwatywnych. Czyli widzę, że pan, pan, tata pani Marzeny bardzo o swoje finanse zadbał i nadal dba. I ma pytanie jego córka. Jaką strategię oraz jakie kwoty polecać się, się inwestować dla takiego człowieka? Na emeryturze chce wypłacać co miesiąc, o to jest ważne, chce co miesiąc wypłacać z tej inwestycji z Finax około półtora tysiąca złotych miesięcznie. Czyli ja, ja to widzę, Michał, że to jest jakby produkt, który możemy nazwać jako renta, tak? Czyli taki coś chyba Finax ma też w swojej ofercie, prawda?
1: Mm-hmm, tak, tak. Najbardziej się to pytanie odnosi do tego celu inwestycyjnego, które Finax um, ma jako renta, um, albo regularna renta. Um, tutaj ważne jest, może powiedzieć, to, że. Um, jeśli chce ktoś inwestować na 2 aż 5 lat, no, jest to bardzo krótki termin, czyli tutaj nie no, można oczekiwać żadnych cudów, uh, więc jeśli na przykład ktoś by zainwestował na, uh, na powiedzmy na przykład na 3 lata, z um, takim oczywiście konserwatywniejszym portfelem, bo przy takim krótkim horyzoncie inwestycji nie można mieć. Uh, jakiś tam dynamiczny albo on nawet zrównoważony portfel. Więc powiedz mi taki portfel 30% akcji, uh, 70% obligacji, no to można um, oczekiwać to, że te zyski będą naprawdę minimalne. Czyli no, powiedz mi sobie, że tam stopa zrotu będzie coś powyżej inflacji, jeśli będziemy liczyli, że inflacja będzie gdzieś koło 3-3,5%, no to stopa zwrotu będzie powiedz mi koło 3,5-3,5, może 4%. No, i jeśli już ktoś by zainwestował na tych 5 lat, już to wygląda trochę lepiej. Uh, na przykład, uh, można spodziewać się tego, że przy na przykład wpłacie 50 tysięcy euro na 5 lat, to gdzieś taki uh, zisk na podstawie tych danych historycznych za tych ostatnich 30 lat może być około uh, 57 tysięcy euro, eura. Czyli po prostu. Uh, jakieś tam 7,5 tysięcy euro, z których oczywiście jest potrzebne jeszcze albo musi mi zapłacić uh, podatek. No ale jeszcze na przykład ktoś jeszcze nie chce korzystać z tych swoich zaoszczędzonych środków, już automatycznie, jak idzie na emeryturę, uh, no to można mieć taki produkt, gdzie po prostu inwestujemy. mi. I z tej naszej inwestycji regularnie, na przykład co miesiąc, wypłacamy jakąś kwotę, czyli tak jak uh, tutaj uh, pan by szedł wypłacać około 1500 zł miesięcznie, mm, jest to możliwe, czyli u nas jest taki cel inwestycyjny, który nazywa się renta albo regularna renta i znowu na podstawie w mm, kwestionariuszu rejestracyjnego klient może sobie wybrać, Hmm, różne z różnych odpowiedzi tam najbardziej ważne są takie odpowiedzi że jaki jest cel tego klienta że będziemy mu wypłacać na przykład rentę 10 15 lat i ci on chce aby na przykład ta jego wpłata oryginalna utrzymała sobie swoją wartość albo że ci może trochę uh, spadnąć albo że ci po prostu może iść nawet aż do zera więc od tego tak naprawdę zależy to ile ten człowiek chce sobie miesięcznie wybierać, więc jeśli chce sobie wybierać miesięcznie jakąś tam mniejszą kwotę, czyli powiedzmy tych 1200, 1500 zł miesięcznie, no to można sobie ustawić tak uh, ten portfel, że trochę może spadnąć, ale nigdy nie spadnie na albo nie powinien spadnąć na zero, czyli powinien po prostu utrzymać um, jakąś swoją wartość i tą wartość uh, tego portfela potem mogą po prostu uh, odziedziczyć uh, spadkobiorcy. No i na przykład u nas ta renta rozpoczyna się od 50 tysięcy euro, czyli gdzieś tam 220 tysięcy złotych. No mniejsze kwoty niestety nie mają za bardzo sensu, więc jeśli ktoś by na początku wpłacił 50 tysięcy euro, czyli 220 tysięcy złotych, uh, no to można widać, że tak, po um, takich 10 latach wypłacania uh, tych 1200 zł, czyli około 300 euro co miesiąc, uh, ten portfel ciągle by utrzymał swoją wartość, czyli nie spadłby do zera, albo prawie do zera, ale miałby wartość 36 tysięcy euro. Ale bardzo ważne powiedzieć jest, że za tych 10 lat wypłacilibyśmy byśmy z tego portfelu 39 tysięcy euro, czyli tak naprawdę ten człowiek może mieć po prostu jakiś bardzo ważny dodatek do tej swojej emerytury, bo przecież 1200-1300 zł no to jest miarę ładny dodatek do emerytury, która powinna być również jeszcze też ze strony państwa. A plus ten portfel jeszcze zostawi e, tą swoją wartość na poziomie 36 tysięcy euro, którą potem można po prostu e, dać. Swoim dzieciom na przykład. Więc na przykład, no, można się zastanowić nad takim rozwiązaniem inwestycyjnym.
0: Na przykład pani Marzenie z Polska, można taki portfel potem yy, zostawić, także hmm, tak. warto, warto to przemyśleć. Yy, dobra, kolejne pytanie. Yy, tym razem. Yy, momencik, zaraz coś znajdziemy. Daniel z Krakowa. Widzę, że ten Kraków jest bardzo bardzo popularny wśród naszych słuchaczy i widzów. Daniel ma 29 lat, ma 10 tysięcy złotych dochodu, wydaje 4 tysiące złotych miesięcznie. Odłożył już 50 tysięcy złotych rezerwy. Gratulujemy, Daniel. Ma też zero zobowiązań. Świetnie. I teraz pytanie jest do nas pewnie takie, że czy istnieje jakaś szansa, że kiedyś będzie można używać Finax w ramach ikx tak, my no sobie zdajemy sprawę, że jakiś czas temu obiecaliśmy to, że będziemy też starać się o to, żeby mieć taki, taki produkt dodatkowo optymalny na polskim, na polskim rynku. Wystąpiliśmy nawet do KNF-u z, tak, z takim pytaniem no i okazało się, że dom materski musi być zarejestrowany w Polsce, żeby, żeby taką usługę świadczyć. No, to do jesteśmy w fazie dyskusji z, z KNF-em. Naszym zdaniem to trochę nie do końca spełnia jakby swobodę świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej, więc, więc ta sprawa jest roz, rozwojowa i pewnie będziemy was, was, was komunikować, będziemy się komunikować na ten temat. Natomiast ym, dobra informacja jest taka, że, że trochę pewnie Unia sama ten problem rozwiąże, bo w przyszłym roku wchodzą już na, na rynek takie pierwsze produkty. PEP, czyli Pani European Personal Pension Products. One mają spełniać wymogi jednej z unijnych dyrektyw i właściwie czekamy teraz na, na, na takie propozycje przepisów wykonawczych w Polsce i to jest kwestia kilku dni, żeby, żeby te przepisy zobaczyć, ale generalnie jest to taki produkt, który ma być trochę taki między, między, ponadgraniczny, międzynarodowy ma być bardzo łatwy, bardzo czytelny w odbiorze, czyli na przykład ten dokument KIT, czyli Key Information dokument ma być bardzo ujednolicony i taki, żebyście, żebyście mogli porównywać między różnymi produktami emerytalnymi ze swoje, ze swoje to, co nam obiecuje oferujący taką, taką usługę. Czyli ma być bardzo przejrzysty. Ma być całkowicie online, bo to też jest jakby taki, taka, taka przesłanka tego projektu, że on ma być bardzo nowoczesny i dla młodego pokolenia, stąd właśnie ta, ta online. No i tam jest taki, taki pomysł na to, żeby był tak zwany basic PEP, czyli taki podstawowy produkt w ramach każdego, każdego, każdego ty- tego typu świadczenia. I on ma mieć gór, nawet górny pułap narzucony opłaty rocznej, to jest 1%. No i ma też, nawet jest mowa o tym, że ma być gwarantowany kapitał, czyli być może yy, to też będzie w przepisach tych wykonawczych, ale liczymy na to, że yy, państwo tutaj nałoży, nałoży na emitujących takie, te, te, takie produkty nawet obowiązek gwarantowania tego, że dostanie z powrotem jako, jako przyszły emeryt to, co zainwestowałeś, więc to jest bardzo ciekawy produkt i myślę, że, że tu, tutaj możemy nadal obiecać, że, że Finax będzie jeśli chodzi o, to, o wprowadzenie tego, tego produktu i to jest kwestia też przyszłego roku, czyli tak jak obiecywaliśmy, że od przyszłego roku chcemy mieć IKX, tak samo nadal, nadal w sobie wierzymy, a jeśli nie, to, to ten PEP na pewno wejdzie i trzymajcie kciuki Kolejne pytanie, Adam z Malborka, 33 lata, kilkaset tysięcy złotych odłożone i pyta tak wprost, po co mi Finax? Jak mi normalnie u brokera kupić dwa duże ETF-y. Co myślisz, Michał?
1: No, może się to opłacać pod względem opłat, no ale bardzo ważne powiedzieć, znowu wrócić do tej dywersyfikacji, że tych 10 ETF-ów, które mi wybraliśmy, nie jest taki, że po prostu losowaliśmy albo graliśmy. W jakieś uh, szybki, jakieś darts i wybraliśmy te etf w które trafiliśmy. Te etf y my wybraliśmy na podstawie no, danych historycznych za ostatnich albo od roku 1989. Więc uh, tutaj my już zrobiliśmy jako dużą część pracy za ludzi i wybraliśmy naprawdę te etf y o których uważamy, że są najlepsze, że ludziom, um, inwestorom, naszym klientom zaoferują najlepszy stopy zwrotu do przyszłości. I no i Kluczowe słowo jest znowu ta dywersyfikacja, czyli to, że ludzie nie inwestują tylko do dużych spółek, które są przede wszystkim, na przykład, w jakimś tam indeksie MSCI World czy MSI AQUI, ale że inwestują również do małych spółek, czyli do małych spółek w Stanach, do małych spółek w Unii Europejskiej, że inwestują również dywersyfikowanie globalnie, że jest możliwość inwestowania do Stanów, do Unii Europejskiej, do rynków schodzących, do akcji i do obligacji, więc. No jest po, jest po prostu, albo uważam, że te nasze portfele są lepsze, albo mają potencjał lepszych stóp zwrotu, niż kiedy ktoś sobie wybierze tylko dwa etf i.
0: Ja tam patrzyłem, że, że ten, ten, te nasze ETF-y dodają w sumie ekspozycję, jeśli chodzi o akcje, to na ponad 5, 5 tysięcy różnych papierów 5,5 tysiąca chyba a takie nawet chyba te takie najbardziej popularne ETF-y, które starają się pokryć cały rynek akcji, no to jest około tam 3000 papierów, więc jakby to, nie, to jak mówisz, ta dywersyfikacja nie jest taka sama, ale to ciekawe jest na, na tym rynku też obligacji, tam jest dużo, dużo ciekawiej, bo ten, hmm. y, ciężko znaleźć taki, taki jeden ETF, który by cały rynek obligacji pokrył, bo mamy obligacje rządowe, mamy obligacje korporacyjne, hmm. mamy to, takie high yield, wysoko oprocentowane tak. obligacje, obligacje rynków schodzących, więc ciężko znaleźć taki ETF, który by jeden pokrywał cały rynek obligacji, więc jakby jasne, jasne, jeśli Adamie masz taką wiedzę i masz czas przede wszystkim, żeby sam sam się zajmować własnymi inwestycjami, to jak najbardziej. Finans jest jakby platformą, która też daje rebalancing, daje daje ocenę, ocenę swojego osobistego ryzyka, więc jakby ma dużo więcej cech niż tylko sama inwestycja, sama inwestycja w ETF-y. Pamiętaj też, że o właśnie, to jest kluczowe, tak że m, dzięki, dzięki platformom typu Finans, to możesz sobie kupić fra- fragment ETF-a, tak, czyli mały kawałek. stąd możesz inwestować nawet do 100 zł. No, jeśli sam byś kupował ETF-y, to, 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 to jest trochę trudniejsze i ta bariera wejścia może być trochę, trochę, trochę wyższa.
1: Hmm. No, Może jeszcze tak. jedna rzecz, i to jest to, że mm, na przykład pan Adam by chciał kupić dwa ETF, więc mm, nie wiem mi, że do czego chcę inwestować. No ale jest często tak, że ludzie kupują to, co aktualnie rokuje, czyli to, co aktualnie rośnie, albo to, o czym się aktualnie bardzo dużo pisze w różnych mediach, na YouTube, na różnych kanałach że co będzie w najbliższych 6 albo 12 miesiącach rokować. I no, tu jest znowu takie to ryzyko, że ten wpływ szumu medialnego będzie taki mocny na, naszą, na nasze emocje, na naszą psychikę, że na początku sobie powiem i dobrze, chcę inwestować do np. przykład etf u odzwierciedlającego. Nasdaq oraz ja nie wiem, rynki schodzące, ale po pół roku albo po roku będzie jakiś news, że znowu będzie następna katastrofa w przyszłym roku, prawie koniec kapitalizmu, coś tam, coś tam i ja pod wpływem tych tego wszystkiego szumu panikuję i sprzedam te moje etf i kupię jakieś inne dwa konserwatywne albo ETF na to i na nie wiem, coś tam innego. Więc no, tutaj bardzo ważne przy tym inwestowaniu samodzielnym jest mieć plan albo strategię, cel, i potem trzymać się tego planu, tego celu, tej naszej strategii, i um, mieć mocne emocje, albo być dyscyplinowany i nie podlegać um, za bardzo um, różnym tym szumom medialnym.
0: Czyli konsekwencja, a, a Finance jako platforma trochę taką jakby przyjmuje, na siebie tą konsekwencję, bo jakby jest wyzbyta totalnie z emocji działa automatycznie.
1: No oczywiście, że mi też na początku musieliśmy zrobić ten aktywny management i zdecydować o tych 10 ETF-ach, ale na przykład już w trakcie inwestowania, no tak jak mówisz, że trochę przejmuje mi to na siebie dla, z tego powodu, że czy nasi klienci nie muszą za bardzo obserwować tego swojego portfela, bo my za nich na przykład robimy rebalansing, czyli oni tam już sobie nie muszą co drugi dzień patrzeć na te swoje ETF-y. Tak samo na przykład mm, z zmianą strategii jest tak, że mi pozwala jedno, mi jedną zmianę strategii inwestycyjnej, czyli alokacji akcji i obligacji w portfelu raz w roku kalendarzowym za darmo. Wiem, że dla niektórych to nie jest Uh, zaleta, ale my uważamy, że jest to zaleta. Na przykład ja to widziałem teraz przed wyborami w Stanach, kiedy dużo ludzi oczekiwało, jakąś um, no, tam volatilitę na, na rynkach uh, albo spadki, no i rynek tak naprawdę przed tymi wyborami spadł. na przykład 10 500 gdzieś tam o 9%, prawem, może 10% nawet. Niektórzy uh, taki potencjalni klienci, z um, którymi dzwoniłem, mówili, że nie, teraz nie będą on no bo po prostu co będzie w tych stanach, zobaczymy to zwycięży, może jeszcze będą jakieś tam większe spadki i tak dalej. I niektórzy klienci chcieli też przerzucić się na konserwatywniejsze portfele, też kiedy z do nich dzwoniłem, albo kiedy na przykład już chciał zrobić drugą zmianę, to do nich dzwonią, że no niestety ta druga zmiana już nie jest za darmo. I nie byli z tego zadowoleni. No i co się pokazało? Wybory, um, no, chwilę tam była jakaś niepewność, powiedzmy tydzień, no, ale potem się pokazało, że Biden wygrał praktycznie bezwzględnie na to, kto by wygrał. Po prostu rynek uh, bardzo szybko się wrócił i teraz już znowu osiągnął maxima, czyli tak naprawdę ci ludzie, którzy nie inwestowali, zrobili błąd, bo po prostu byli bod, pod uh, takim wpływem szumu medialnego i ci ludzie, którzy Uh, chcieli zmienić strategię inwestycyjną i po jakiejś tam naszej rozmowie nie zmienili albo nie mogli zmienić bo już by to była ich druga zmiana strategii inwestycyjnej no czy teraz mogą być szczęśliwi dlatego że by zmienili strategię inwestycyjną znowu na tym dołku w tym najgorszym momencie i potem przy um, tym roście tym rośnięciu tych Akcji, by nie odzyskał ich portfel z powrotem tyle, ile by odzyskał teraz, kiedy mają więcej akcji w portfelu niż obligacji.
0: Czyli na rynku, na rynku też się powiedzenie polskie stare, że gdy się człowiek spieszy, to się wie dnia, bo ucieszy, więc. No. Więc pomaga trochę te, te, trochę. Nawet dy, 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 dystansu. E, mamy kolejne pytanie, chyba ostatnie dzisiaj. E, tym razem o nim specjalista pisze co za obligacjami w sytuacji, gdy są niskie stopy procentowe, może je usunąć z portfela, może powinniście dodać obligacje indeksowane o inflację. Ja tak krótko tylko, to to zawsze jest kwestia trochę perspektywy, bo to jest pytanie, stopy są są niskie, pytanie, czy one na na tym poziomie nie, nie pozostaną jeszcze przez jakiś stosunkowo dłuższy czas, bo trochę to tak wygląda, że... Ta epoka taniego pieniądza do, do nas przyszła nagle i, i COVID trochę sprzyja temu, żeby ten pieniądz był ta, ta nadal taniej, bo państwa gospodarkę. Trudno mi sobie też wyobrazić, żeby szybko, jakby to, szybko te stopy zaczęły rosnąć, chyba nawet FETO ostatnio powiedział, że to jest kwestia trzech lat, więc musimy się trochę do, do tego niskiego poziomu stóp przyzwyczaić. Wiadomo, że obligacje miały fajny okres, bo to chyba nawet w ostatnim finax Radzie mówiliśmy, że to był najlepszy, najlepszy ten portfel w 100% obligacji, bo w tym roku dla klientów Finax'a tam ponad 9% jest stopy, stopy zwrotów w złotych i no już dalej pewnie nie będą tak, stopy spadały, na pewno że były są albo przez zerze, albo poniżej zera, więc potencjał się wyczerpał. Natomiast pytanie o inflację, czy faktycznie ta inflacja tak szybko, szybko przyjdzie do nas, no bo my, my ciągle robimy w Polsce mówić dużo o tej inflacji, że jest niby wysoka, to, to obserwujemy w, w cenach konsumenckich, w sklepach spożywczych. Natomiast ta, ta podstawowa, podstawowa miara inflacji, czyli ta stopa, którą podaje GUS, no to jest około 3%. Więc, pamiętam, wiele lat temu no to to było marzenie nasze, tak, żeby mieć taką inflację uważaliśmy, że to jest nawet zdrowe dla gospodarki, jeśli ceny rosną w takim tempie właśnie kilkuprocentowym, dwu, Na razie ta inflacja się utrzymuje, są nawet takie głosy, że że bardziej nam grozi deflacja i to w niektórych krajach unijnych właściwie już jest niż inflacja, Więc, więc... Trochę spokojnie i też gdybyśmy nagle teraz jako Finax zmienili strategię i to, co budowane było przez lata i na podstawie metodologii analizowania danych przez kilkadziesiąt lat, no to nagle wchodzimy trochę do takiego ogródka aktywnego inwestowania, gdzie próbujemy sami wyprzedzić wydarzenia rynkowe, a cała idea Finaxa jest taka, żeby mieć portfel zdywersyfikowany, który sobie będzie radził w długim terminie, bo to jest klucz, długi termin, w każdej sytuacji rynkowej. No poza tym, chyba też jest jakby to, co mówił Michał, że miało być 10 TFU, miało być to bardzo, bardzo proste. No i też pewnie ktoś musiał podjąć decyzję kiedyś, że dajemy obligacje rządowe, obligacje emerging markets do portfela, natomiast nie dajemy tych indeksowanych o inflację. Co myślisz, Michał?
1: Mm, tak, tak. Tá, ten, ten temat inflacji jest w Polsce niesamowicie mocny. Na przykład w Czechach na Słowacji tego praktycznie w ogóle nie ma. I jeśli nepr- na przykład spojrzę mi 10 lat do tylu dru- i wtedy już było ile było? Na początku było były dwa duże kroki takich kwantatywnych easing, czyli tego druku pieniędzy, a potem jeszcze myślę, że 2015 al 2014 był następny. No już wtedy się mówiło, że jaka duża będzie inflacja w najbliższych latach, ale tak naprawdę nie przyszła i ciągle no te główne rozwinięte gospodarki walczą z deflacją i muszą robić różne kroki po to, żeby mieć tą inflację. Tak samo jak na przykład popatrzymy mm, na taką dłuższą historię, czyli 2004. Mm, ta środkowa Europa stała się częścią Unii Europejskiej ale tak naprawdę ta inflacja, jeśli popatrzymy na Polskę od roku 2004 do roku 2015, no ona była, jeśli teraz dobrze pamiętam, to było 2,3% albo może 2,5%, już nie pamiętam, która z tych dwóch. Czyli, czyli to jest miarę normalna inflacja, nic takiego tragicznego, więc no znowu ciężko powiedzieć, że czy to, o czym się teraz ciągle mówi w mediach i różni polscy blogerzy, um, to nieustale um, żywią i po prostu ciągle o tym mówią, o tym, że będzie niesamowicie wysoka inflacja w najbliższych 10 latach. No, może to znowu jest tylko szum medialny i ta inflacja będzie gdzieś na poziomie 2-3% aż w skali roku.
0: Poza tym, wiecie, to te akcje też jakby trochę chronią przed inflacją, bo skoro macie, mamy w portfelach y, dużo akcji, no to, y, to inflacja, no... Na, na rynek akcji dość dobrze broni, zdywersyfikowany portel, a akcji dość, dość dobrze przed tą inflacją chroni, więc jakby spokojnie. Bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, że ciągle czekamy na wasze pytania. One nie muszą dotyczyć stricte inwestowania, bo tutaj dzisiaj było dość mocno inwestowanie, inwestowaniu, albo możemy na każdy temat, temat dotyczący finansów osobistych odpowiedzieć, poradzić wam coś, jeśli będziemy oczywiście znali odpo- odpowiedź, czyli Ubezpieczenia, akredytowanie, finansowanie, produkty finansowe. Dawajcie znać w komentarzu w, na naszych kanałach społecznościowych, w specjalnym takim formularzu, gdzie by tam was, was też, waszą trochę taką sytuację finansową, bo wtedy dużo łatwiej nam odpowiedzieć na pytanie, jeśli znamy wasz standing finansowy i to jaki macie majątek, ile zarabiacie, jakie macie cele inwestycyjne i finansowe. To stąd te pytanie. Ono nie ma żadnego drugiego dnia, tylko prosimy Was o to, żeby, żeby to tło takie lepiej naświetlić. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję, Michał.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.